1: Bueno, pues uno de los puntos que se ha tratado en esta tercera edición de las Jornadas sobre Ciberseguridad son las tecnologías de Big Data y con ello también la gestión de datos e informaciones masivas que están presentes, entre otros ámbitos, en las relaciones internacionales. Así que es por ello que estamos con uno de los ponentes, que por cierto repite, Juan Miguel Ortega, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha... ...en este campus de Cuenca y quería comenzar preguntándole ...sobre la importancia de la Big Data dentro de, de la ciberseguridad... ...en la actualidad, ¿qué papel juega?
0: Bueno, la, la, la Big Data por, por definición es la, la acumulación de datos... ...que se produce fundamentalmente en el marco de las nuevas tecnologías... ...de la comunicación, bueno, que ya no son tan nuevas por otra parte. Eh, eh, claro, eh, la gestión de todo este volumen de información... Uh, generar problemas uh, jurídicos importantes, uh, que tienen que ver con la gestión de la intimidad de las personas, que tienen que ver con uh, qué obtenemos de ello, qué cantidad de información y en qué dirección la vamos a utilizar. Y al mismo tiempo tiene que ver con uh, la, la propia diseminación de la información. A veces uh, interesa que la información se, 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 se abra y en otras, veces, en otras ocasiones lo que interesa es justamente lo contrario, ocultarla. ¿eh? Y en este el uh, territorio se convierte en un elemento que puede ser ob objeto uh, o puede ser un instrumento de agresión ¿eh? o, o puede ser una forma también de, de defender, de aislamiento ¿eh? del, del propio medio. Uh, ejemplos encontramos en, en todas direcciones, ¿no? Durante la charla hablábamos de, de, del colapso de la administración estonia a mediados de, de la década pasada ¿eh? y, que, y que conllevó un miedo cierto. Eh, a, que, a que se produjera un ataque masivo a los sistemas de información de los estados eh, es una hipótesis sobre la que ya se está trabajando eh, y, y en términos recientes eh, pues ha permitido, por ejemplo, que sepamos eh, cómo está conformada la red norcoreana ¿no? es decir, eh, de, de información eh, así que, eh, por supuesto, decir eh, forma una, un ámbito muy sensible eh, y que, por lo tanto, puede tener consecuencias inmediatas en nuestra realidad, claro
1: bueno, y lo adelantabas ya, quizás esa ciberseguridad es el equilibrio necesario entre la libertad, la privacidad, podríamos decir, y la seguridad de, de, de uno mismo y de la ciudadanía al completo. ¿Pero de verdad existe ese equilibrio en la red?
0: Realmente no existe el equilibrio, es decir, el, el debate es un debate que ha venido aquí para quedarse eh, y que y que es un debate todavía abierto y muy incipiente, eh, porque porque además el, el crecimiento de, del Big Data ha sido exponencial. Estamos hablando de volúmenes de información inabarcables ¿no? para, para, una, para un cerebro humano. ¿no? Eh, la, 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 la cuestión ha sido objeto de interés desde, desde finales de los 90, eh, con el problema que se produjo con la red de Echelon en Gran Bretaña y todas las decisiones que se tomaron en el seno de la Unión Europea, tratando de controlar eh, la captación de información en el espacio Uh, electromagnético pero los desarrollos jurídicos han sido muy pocos uh, en realidad en términos de derecho internacional solo contamos con un instrumento fuerte ...en esta materia y su fortaleza es muy relativa... ...porque depende del grado de transposición... ...que hagan del mismo los, los Estados partes... ...me estoy refiriendo al convenio sobre ciberseguridad... ...adoptado en el marco del Consejo de Europa en Budapest... Eh, eh, ...a principios de, de, de la década pasada... ...y que no ha, no ha tenido mayores desarrollos después... ...bueno hay un, hay un protocolo adicional... ...relacionado con los delitos de odio... ...y que, eh, que hay que valorar eh, eh, en su justa medida... Pero, pero la cuestión ya tiene incidencias uh, prácticas claras, por ejemplo, en el marco de la, de la propiedad intelectual e industrial, ¿no? donde se está produciendo un daño uh, muy fuerte ¿no? a, a las producciones que, que se vinculan a este tipo de derechos.
1: Sí, además el mundo del periodismo lo tenemos, tenemos bastantes ejemplos también del uso de esa Big Data, de, de pues, la gestión de todos esos datos masivos, un ejemplo hace poco recientemente de los papeles de Panamá, podríamos decir, pero te quería preguntar eh, si de verdad hay un avance y se han desarrollado suficientemente estas tecnologías de Big Data o hay algunos servicios que deberían implantarse en algunos eh, sectores.
0: Es difícil saberlo porque gran parte de la gestión de, de, de esta big data primero o, o es producida por los grandes proveedores mundiales de, de información, ¿eh? Google, Microsoft, Apple, eh, o, o está gestionada por los servicios secretos básicamente. ¿no? Eh, así que es muy difícil saber cuál es el grado de tecnología y la capacidad de filtración de la información. Eh, sabemos ya que, 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 la, que se puede filtrar información atendiendo a determinados términos pero, bueno, el, el lenguaje también es maleable, ¿no? Entonces, la, la, los uh, cibercriminales ¿eh? son conocedores también de este tipo de cuestiones y buscan sus, sus propios bucles y vías alternativas ¿eh? para vulnerar el espacio cibernético.
1: Y ahora que hablas de, de cibercriminales, en, en las jornadas, esta es la tercera edición de las jornadas sobre ciberseguridad, siempre hay un tema recurrente, que son las nuevas guerras o las guerras del futuro, pero quería preguntarte en qué consisten o si nos puedes definir... ...exactamente en qué consiste esas guerras del futuro... ...y si en la actualidad hay alguna que esté pues que se esté llevando a cabo.
0: Bueno, la, 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 las guerras del futuro no son ya tan del futuro... Eh, ...algunas son muy muy recientes. El, 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 yo no creo que, que la situación que se ha producido... ...por ejemplo en Corea del Norte... Eh, de, ...de apertura de sus servidores... ...haya sido consecuencia de un error ocasional. Eh, así se nos vende eh, eh, por los medios de comunicación... Eh, Uh, ...pero no, no creo... ...es un poco extraño... ¿no? Es decir, que, ...que todo esto se produzca así... Uh, ...de bobilis y ¿no? uh, uh, ...hemos tenido el, el caso estonio... ...que mencionaba antes... ¿no? De, ...de bloqueo de los servidores... ...por denegación de servicio... ...esto es una forma muy habitual... ...de ataque... ¿no? Hacer, a, ...hacer ataques masivos a los servidores... ...para que estos se colapsen... ...y, y, y ya no respondan... ¿no? A, a, ...a las peticiones de servicio... ...y uh, uh, claro... La consecuencia inmediata uh, es la inaccesibilidad de las redes. Pero esa inaccesibilidad en un mundo interconectado puede tener consecuencias inmediatas en, uh, en la operación de determinados servicios públicos. Por ejemplo, en el abastecimiento de agua, el abastecimiento de servicios sanitarios, eh, etc. ¿no? Uh, claro, uh, es una forma de, de, de agresión de alguna manera el problema es que es una agresión inmaterial ¿eh? y que la causalidad no siempre está claramente establecida ¿eh? y esto hace que sea complicado el tratamiento jurídico de la cuestión ¿eh? también los medios tecnológicos uh, y la gestión del Big Data nos lleva a la utilización de otros medios, de, de otros medios tecnológicos también muy avanzados que dan lugar a agresiones enfrentamientos, etc. ahora mismo hay una guerra abierta aunque callada, silenciada en amplias zonas de Pakistán y de Afganistán, donde se está llevando a cabo por robots y drones, es decir, no, no hay una presencialidad física sobre el terreno. También es cierto que los fracasos de la gestión de los conflictos armados más recientes, como puede ser el caso de Yugoslavia, de Irak, etc., está llevando a las grandes potencias mundiales a utilizar estas vías alternativas ¿eh? para... Para, para sus enfrentamientos o para sancionar o para responder a agresiones. El problema es el efecto indiscriminado ¿no? que tiene este tipo de actuaciones, es decir, a, frente a, a la tradicional a garantía del derecho internacional humanitario respecto de objetivos que puedan ser definidos como objetivos de interés militar, estas nuevas formas... De, de actuación tienen efectos normalmente indiscriminados en, en la población, ¿no? sin, sin que, y eso plantea problemas éticos también de primer nivel.
1: Bueno, y en el buen uso de estas tecnologías, de esta, de esta Big Data, y en concreto en su campo de conocimiento, que son las relaciones internacionales, ¿de qué manera se utiliza esta Big Data?
0: Bueno, uno de los elementos de los que se, ya se está hablando es de la posibilidad de utilizarlos, por ejemplo... ...para la prueba en, en, en crímenes contra la humanidad... ...o crímenes de guerra ¿no?... Uh, en, ...en términos de, de actuaciones públicas... ...hemos visto que ha tenido algún uso por ejemplo... ...para evitar uh, comportamientos delernables, ...como torturas en centros de detención... ...el caso de los Mossos de Escuadra en España por ejemplo... ¿eh? O, 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 ...o por ejemplo para, para obtener información de presos políticos que, que viven aislados eh, o que son desaparecidos eh, por, por los poderes públicos, bueno, recientemente en Irán se ha puesto de manifiesto, los medios de comunicación han puesto de manifiesto los problemas que se plantean con personas que tienen doble nacionalidad, la, la, la nacionalidad iraní y una, y una segunda nacionalidad occidental, y que cuando regresan a Irán plantean problemas. Todas estas cosas no serían conocidas si no dispusiéramos de esta tecnología, claro, a nuestro alcance.
1: Bueno, ya para ir finalizando, Juan Miguel, hablabais en esa mesa redonda sobre la falta de legislación en materia de, de ciberseguridad y yo quería preguntarte a qué se debe esta falta de legislación y si crees que hay algunos intereses que, que dificultan esa aparición de leyes.
0: Bueno, por un lado, probablemente los proveedores hacen una, una tarea de lobby interesados en la gestión de la enorme productividad que puede producir el Big Data ¿no? a, a sus intereses como recurso eh, el Big Data no solo abre una brecha, sino que, que añade nuevos recursos. Nos da datos sobre uh, la, información, la información necesaria para conseguir consumidores de determinados productos, etcétera. Y esto uh, constituye un interés de empresas privadas para garantizarse el monopolio en la gestión del Vitata. Por otro lado, la, la falta de preparación de los poderes públicos, eh, normalmente, eh, pues también es, eh, hace que, que sea complicado regular la materia y, eh, y por lo que hace al derecho internacional es que poner de acuerdo a los Estados eh, sobre estas cuestiones es altamente complicado. Si ya es complicado regular internamente eh, o regular en marcos integrados como puede ser la Unión Europea, Imagina lo que puede suponer si lo que hay que poner de acuerdo es a los 194 miembros de Naciones Unidas.
1: Pues muchas gracias, Juan Miguel, por este ratito aquí con nosotros y por la mesa redonda que hemos podido escuchar en estas terceras jornadas de ciberseguridad. A vosotros por vuestra atención.